0: torwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko Józefa Rzekosz i 28 innych kobiet Pseudonim Fabrykantki Aniołów Miejsce i okres działalności Węgry od około 1911 do 1929 roku Liczba ofiar Potwierdzone 50 Domniemywane 300 Skazane na 6 na śmierć 7 na dożywocie Pozostałe na długoletnie więzienie
1: Ciociu, mam kłopot. Który to miesiąc tych kłopotów, kochana? To no będzie już pewnie trzeci. Dobrze, połóż się. Coś poradzimy.
0: Austro-węgierskie władze przymykały oko na proceder nielegalnej aborcji. Bieda panująca na terenach wiejskich obecnych Węgier przed pierwszą wojną światową była dobrym pretekstem do unikania kolejnych duszyczek do wykarmienia. Nie ścigano i nie karano bezwzględnie kobiet zajmujących się tym procederem Nawet jeśli doszło do złapania, często obywało się to bez konsekwencji prawnych Tego typu pomoc stała się głównym źródłem utrzymania żuż Fozekosz. Jeszcze jako panna, nosząc nazwisko Olach, sprowadziła się do niewielkiego miasteczka Nagirew Była położną i pielęgniarką dla lokalnej społeczności Jedyną funkcjonującą na miejscu służbą zdrowia Udawano się do niej z przeróżnymi problemami, a ona całkiem skutecznie pomagała, czym szybko zyskała uznanie i zaufanie. Niedługo potem znalazła zamożnego męża, jednak mężczyzna, raptem dwa lata po ślubie, zmarł na tajemniczą chorobę. Pani już wówczas Fozekosz odziedziczyła po nim dość spory jak na ówczesne standardy dobytek, który wciąż rósł dzięki świadczonym przez ciocie, jak nazywali ją mieszkańcy, usługom.
1: Witajcie! Czym mogę wam pomóc? Ciociu, kochana, brzuch znowu rośnie, a w domu czeka już piątka pustych. Niech ciocia pomoże, nie wykarmimy drugą. Dobrze, dobrze.
0: Foza Kosz dzięki skuteczności i dyskrecji stała się powiernicą także innych problemów lokalnych kobiet. Skarżyły się jej na pijących i brutalnych mężów, na niepełnosprawnych członków rodziny wymagających opieki, na starszych będących już tylko ciężarem. W trudnych czasach, jakich wówczas doświadczała Europa, a szczególnie po wybuchu I wojny światowej, sentymenty i uczucia były tłumione przez brutalną rzeczywistość. Zdrowi i silni mężczyźni poszli na front. Kobiety pozostały w domach, dźwigając ciężar pracy i zabezpieczenia bytu domowników. To skłaniało coraz więcej z nich do głośnego narzekania na najsłabsze ogniwa w ich gospodarstwach domowych.
1: Widzi ciocia, z czym ja się muszę zmagać? Stary w CK armii, czwórka dzieciaków w domu, a najstarszy syn przygłup tylko chleje, śpi albo się głupio cieszy. Nawet do wojska go nie chcieli, a byłaby jedna micha mniej. Bidulu, no na to nie ma lekarstwa. Ale z czasem problem się rozwiąże, zobaczysz. Podawaj mu trochę tego do jedzenia, małymi dawkami.
0: Poza kosz nie miała skrupułów, za to miała wiedzę. Potrafiła odzyskiwać arszenik stosowany wówczas w lepach na muchy. Była to wtedy popularnie stosowana trucizna, która działała powoli, ale skutecznie. Podawana w odpowiednio małych dawkach wyniszczała organizm stopniowo, ale skutecznie, zarazem nie budząc wątpliwości osób postronnych. Od delikwent zachorował na jakąś dziwną chorobę, która kończyła się śmiercią. Takie życie na wsi, w biedzie i w czasie wojny. Wojny, która zbierała swoje żniwo pośród walczących na frontach i w oddalonym od nich nagi ref. Coraz więcej kobiet udawało się do cioci żużi po lek na niechcianych członków gospodarstw domowych. Rosła również drastycznie liczba aborcji przeprowadzanych przez znachorkę.
1: Wie, ciocia, nasze chłopy na froncie, a ci włosi tacy mili, szarmanccy, Można się przytulić i zapomnieć o tym wszystkim. Wiem, kochana, wiem. Nie martw się, zapraszam.
0: Do znacznego wyżu demograficznego wśród słomianych wdów Nagirew przyczyniła się wojna, a w zasadzie ulokowanie nieopodal miasteczka obozu Jenieckiego dla włoskich żołnierzy. Mieli oni dość dużą swobodę w opuszczaniu miejsca internowania, świadczyli pracę na rzecz lokalnej społeczności i, jak się okazuje, nie tylko to. Samotne, przytłoczone biedą i obowiązkami kobiety znajdowały w ich ramionach chwile wytchnienia, które bardzo często kończyły się ciążą trudną do sensownego wytłumaczenia prawowitym mężom powracającym z frontu. Tym cenniejsze okazały się usługi cioci żużi zarówno wobec nienarodzonych dzieci, jak i powracających mężów.
1: Ciociu, mało mnie nie zatłukł, jak się dowiedział, co robiłam. Toś mu doniósł, a jemu niewiele trzeba... Wcześniej czy później, jak się nachleje, to, to mnie zabije. Nie płacz, kochana, nie płacz. Wiesz co, weź tę fiolkę i dodawaj mu po trochu do jedzenia. Będzie dobrze, zobaczysz.
0: Kobiet w podobnej sytuacji zaraz po zakończeniu wojny było tak wiele, że szybko wokół domu Fozekosz utworzył się swoisty sabat, którego członkinie narzekały na mężów i jednocześnie pomagały żuzi pozyskiwać arszenik na skalę niemal przemysłową. Spotykały się w domach pod pretekstem wspólnej pracy. To, co gotowały, miało zabójczy smak. Liczba zgonów w okolicy drastycznie wzrosła. Oprócz starych, schorowanych czy niepełnosprawnych, umierali także weterani wojenni, którzy uniknęli śmierci w okopach, ale znaleźli ją we własnych domach. Owszem, często byli to nadużywający alkoholu, traumatyzowani wojną nieszczęśnicy, którzy po powrocie odkrywali prawdę o swoich żonach i ich włoskich pocieszycielach, lecz mimo wszystko nie zasługujący na śmierć tak lekko i hojnie serwowaną przez kobiety nagi Zbrodniczy kolektyw wypracował techniki stosowania arszeniku tak, by nie wzbudzać podejrzeń postronnych osób. Kobiety wspólnie decydowały kogo i jak należy otruć, instruowały i pomagały. Powojenny kryzys, eskalacja biedy, brak kontroli ze strony władzy i dostępu do jakiejkolwiek opieki medycznej były skutecznym wytłumaczeniem dużej liczby zgonów. I zachętą.
1: W naszej wsi mówi się, że może pani pomóc. A no mogę, mogę, kochana. A co ci boli? Boli. Jak chłopije i pije. A, to i na to mam lekarstwo.
0: Popularność cioci żużi i fama o tym, co dzieje się w Nagirew rozchodziły się po okolicznych wsiach i miasteczkach. Zdesperowane kobiety udawały się do niej po truciznę i instruktaż. Zadowolone z efektów podawały informacje dalej. Proceder trwał bezkarnie przez prawie dekadę od zakończenia wojny. Jednak wieść niosła się również wśród mężczyzn. A tej spokój, chłopie, ja tu się w domu boję wziąć coś do gęby. Nawet jak jest co zjeść. Tydzień temu, słuchaj, znów dwóch poszło do piachu Ja się wolę normalnie usiąść w karczmie, napić Tak jest, słuchaj, bezpieczniej Każdego rozzuchwalonego zbrodniarza Wcześniej czy później gubi poczucie bezkarności Kobiety z Nagirew rozkręciły swój proceder do takiej skali Że nie mógł on pozostać niezauważony Jedna z nich zabiła 20 dorosłych i kilkoro dzieci Inna, troje własnych dzieci i teścia Kolejna teściów i dwóch mężów Lotki rozchodziły się coraz szerzej Mężczyźni stawali się ostrożni, a policja dostawała anonimowe listy Patrz, jeszcze jeden donos z nagerew... Nie no, to przecież niemożliwe Jest tam jakiś chory człowiek, który wymyśla te brednie i śle do nas, jakbyśmy nie mieli co robić Bagatelizowanie donosów i uznawanie ich za teorie spiskowe zakończyło pojawienie się na posterunku bezpośredniego świadka. Mężczyznę zaniepokoiło to, że gdy pojawił się w domu pijany po suto zakrapianej imprezie z kumplami, żona powitała go w drzwiach z uśmiechem i butelką wina. W takie szczęście nie uwierzył. Policja również. Postanowiono przyjrzeć się temu, co dzieje się w Nagirew. Oliwy do ognia dalał list, jaki policja otrzymała w 1929 roku. Nie było w nim snucia domysłów, tylko fakty. Nazwiska sprawczyń, liczby ofiar i inne wiarygodne detale. Podobno jego autorką była jedna z kobiet, której ciocia żuzi nie sprzedała arszeniku, bo ta nie miała czym zapłacić. Ruszyło śledztwo i ekshumację.
1: Co teraz zrobimy? Mamy biedne, jak ich wykopią, to prawda wyjdzie na jaw? Spokojnie, kochana. Arszenik szybko się rozkłada i jest niewykrywalny. Nic nam nie zrobią.
0: Poza kosz miała wiedzę, ale niedostateczną. Skala zbrodni zaskoczyła policjantów i natychmiast ruszyła aresztowania. Pojmano łącznie 80 kobiet i jednego mężczyzna oskarżonego o pomoc w fałszowaniu aktów zgonu. Funkcjonariusze ruszyli również po ciocie żóżi. Policja, otwierać! Wiedząc jaki czekają los, Żurżi kosz powiesiła się tuż przed przybyciem policji. Finalnie, zarzuty w sprawie usłyszało 28 kobiet. Sześć z nich skazano na śmierć, siedem na dożywocie. Pozostałe na długoletnie więzienie. Ostatecznie wykonano tylko dwie egzekucje. Pozostałe zamieniając na dożywocia. O sprawie fabrykantek aniołów z Nagirew rozpisywała się przez pewien okres prasa na całym świecie, nazywając ją największym mężobójstwem w historii. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMF FM.